0: 你是否有想过、听过、跟讲过以下八种逃避跟孩子谈性教育的对话呢？一、我会等到他们长大后再说；二、如果我讨论性，他们就会想要去尝试；三、他们没有问这个，我就不用讲了；四、学校会教他们；五、孩子们不想和父母讨论这个；六。我的性别跟他们不一样，所以我不能教他们。七太尴尬了。八我不知道该说些什么。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权。有情感的交流，才有好的性生活。懂性欲，更能享受性生活。今天来聊聊家长逃避跟孩子谈性的常见的八大借口。第一个呢是说我会等到他们长大以后再讲，大家可能就是例如说国高中以后，然后讲的可能都是关于避孕啊跟性行为有关的。在这边要思考一个问题，就是长大的定义是指多大呢？孩子在父母的眼中永远是孩子。我记得我自己一个还蛮经典的例子，就是我三十岁的时候，那时候交我第二个男朋友，然后我妈其实有知道我有交一个男朋友，她送我回家，然后在家门口的时候牵着我的手，然后被我妈看到，然后我回到家之后，我妈就非常的生气，说你干嘛跟她牵手？然后我心中就充满了疑惑跟惊讶，伴随着一种就是好像被一个传统妇女。那种就是嫌弃呀、啊，就是唾弃的那种感觉，就觉得说，哎，这现在牵手也不行，是牵手会怀孕的那种，嗯，很惊讶的口气，然后还有一种质疑说你是不是，哦、嗯，给人家就是就是很随便，让人家占了便宜的那种感觉。所以其实，在性教育的时候，跟年龄好像是没有关系，反而是你自己的性价值观跟态度会反映出来你。对于你孩子做任何行为，你永远都会觉得说这样就是太小了，不能做这件事，或这件事情让你觉得很不舒服，觉得这件事情是不应该的。所以其实家长应该要去了解说，哦，一个人的性啊、性生活，还有性价值观跟啊、呃、性态度、性行为，是一辈子啊、呃、一辈子都在进行的。好、哦，从他出生到他长大，经历过不同的年龄的阶段，都、就是持续在进行的。一直持续在长大嘛，所以不同的年龄你可能也会有不同的身体的状况，而不只是纯粹只有在青春期的时候才要去教他们关于青春期的性教育。那他们如果越早能够去了解关于性健康的机会的话，其实，呃，他们也能够去保护自己。从教导他们这个生殖器的正确名称，然后建立同一的对话。哦，例如说，哎，我可以碰触你的身体，或者什么样的一个呃对话，要常常去练习。那性教育的话，其实也不是只有性跟生殖，哦，生孩子这部分，在性行为开始之前，其实就一直要讨论哦正确啊及完整的知识的来源要从哪边去找，然后要如何去确认这个资讯是正确与否。那第二个呢，常见的是说，哎，他们的父母的疑虑是，如果我。讨论的性之后，他们就会想要去尝试，所以他们就一直想要越晚教他们越好。其实很多父母都有承认说，他们觉得这个担忧是他们最大的担心。但是其实真正的研究发现，还有包含联合国教科文组织，还有一些呃一些欧美的先进的国家有从事性教育的，他们其实在很多的研究报告里面都显示说，其实孩子越早。哦，去做性教育的知识，然后而且是接受很专业跟完整的知识之外，还有一些支持系统，支持系统是包含家庭啊、学校各方面都有一些资讯是完整，然后他们遇到问题的时候可以提供给他们协助的时候，他们更有可能哦会去推迟延后他们的第一次的性行为。那如果说他们越有完整的资讯的时候，他们也遭受在发生性行为的时候应该要采用最正确的。呃，避孕措施，而不是什么体外射精啊，或是什么计算安全期等等这种比较投机取巧的方式啦、啊。而且也会考虑说要发生性关系的人数，就是不会想要呃随意的跟不同的性伴侣就是从事性行为，因为他知道说这个性传染病等等之类是跟自己的健康有关系。跟年轻人交谈的时候，呃，应该要去带领他们去做一些决定的。呃，引导，例如说做他做 A 决定跟 B 决定之间有哪些呃优缺点，那他们去做出决定之后，可能会有哪些后果，他们必须去承担。那在这个过程当中，也必须要跟他带领他讨论的过程中，也要知道让他们知道说，你是个值得信赖跟讨论的成年人，他们之后遇到任何问题的时候，你都可以支持他们。那在第三个最常问的是，最常讲的就是他们没有问这个，那我就不用特别提，他们有问再说。那其实在我之前的 YouTube 上面访问呃高中生，蛮多的孩子都有提到这一点，就是他们问了家长才会讲，不然平常是绝对不会说这些呃性跟性有关的一些主题，其实是比较被动的方式，因为毕竟台湾的家长都是比较。比较保守跟害羞的，可是如果你是等待孩子跟你发生，呃，就是就是有问题的时候才去跟你讨论的话，其实他他能够探讨的面向跟主题就会比较狭窄，所以应该是要常常去创造出，哎、欸，呃，去讨论的一个友善的环境。他们觉得说，哎、欸，可以很好，虽然他很好奇，但是他也可以很安全，然后不用担心说会被家长批评啊、惩罚或是嘲笑。或是像我妈那样，就是一种，呃，很就是带着那种很严肃的道德的眼光去啊、哦、去看你，啊，然后他们就自在的去跟你讨论这件事情。他们要很快的去，呃，在这个青春期或是这段时间，能够学着去驾驭自己的世界。你必须思考一个问题，就是说，哎，如果你的孩子。哦，是小学生，或者常常要上课后的案情班，然后或者是他是在外面，呃，在外地念书的孩子，他们其实长时间没有在家里面，也没有时间跟你提出这些问题疑问。你其实最好的方式是建立一个嗯、呃、对话的时间。那在这个对话时间的时候，我们是没有带有任何批评或是任何批判的感觉，然后他们可以很安全跟自在来跟你讨论一些事情，就是一个。呃，开放的时间，如果说你的孩子还小哦，不是还在对在外求学的孩子，是婴儿阶段，或、就是学龄前的，其实就是刚啊、哦，我就是都有提到说，哦，在孩子还小的时候，就是在洗澡的时间就要去跟他讲解一些正确的啊、哦、身体的器官的名称。那也知道说，哎，当有一边在洗澡，说一边跟他就是演练那个情景。如果其他人在跟人家孩子互动的时候，如果有人想要碰触他的身体，就要告诉他说：“哎，我不喜欢，或者觉得哎，这个是隐私的部位。”那个我教我爸妈有教过说，其实不能、哦、随便碰触。即使是我的爸妈哦，他们要帮我洗澡的时候，也也要经过的允许才可以触碰。那家在家里面随时就是要有这种。常常去提到跟性有关的一些对话，甚至是健康的，呃的一个互动的过程，那其实会让孩子也会愿意，然常常会找你就是讨论。要随时让他们觉得说，他们有对任何事情是充满好奇的时候，在这在任何时间点都可以找家长去提出这个对话。然后在嗯，也常见就是说，他们觉得学校就是会教他们性教育，其实我就不用特别教。那也这也是我在 YouTube 前面自己的访问高高中生的时候，他们也是这么提到的。那其实学校有教的话，就是少部分，但不是全部的，呃，学校都会教的很完整。那就算有教的话，大部分还是停留在性行为啊、避孕等等之类的。其实这是很。就是有时候会很难去，呃，评断的一个原因就是说，哎，其实我们不知道家长到，呃，学校到底教了什么，然后教的内容也是很参差不齐的，因为每个老师的性价值观是不同的，然后他们的获得的资讯来源也是不一样的，然后或者是家长也不一定会问，因为他们只在意曾经嘛，因为性教育并不是一个学科，所以他并不会成为他。必定会问孩子的一个主题，呃，求学阶段就是十八岁之前，我们在学校我、哦、学了很多数学、英文、国文，然后也花了很多时间去补习，学习的时间很多。那我们学这些数学啊、英文啊、国文的内容，在我们成年之后用到的比例有多少呢？但是在求学的这个阶段里面，这个很密集的阶段里面，我们学的性教育是比例是非常非常非常非常少的。但是在我们的人生中，我们却需要最常碰到的，在我们进入社会之后，跟哦人际关系、婚姻、家庭，还有包含性、身体，然后同意等等的，还有跟性有关的所有的决定。确实使用上面是非常多的，但是我们在这方面的知识却是非常缺乏的，也导致我们常常会有一些遇到一些状况的时候，我们不知道该怎么办。那对我们自己的生活的品质跟安全也是，还有健康也是受到影响的。如果以现在实际人生的嗯、呃、比例来看的话，反而觉得好像性教育啊、亲密关系这部分的比例。实战中去实现。那如果说以前在求学时期的时候，这个、课程的比例上，如果能够提升你在十八岁之前的性教育的比例，包含亲密关系，还有做一些性的决定的时候需要参考的资讯的话，你觉得在我们的呃学业里面，大概要占百分之多少的比例才会比较理想呢？也欢迎大家思考一下哦。好，那在学校教他们这个议题里面啊，其实我觉得真的，呃，家庭必须尽早去，就是建立这个沟通的管道，以便他们在遇到状况的时候能够向你们提出问题，而不是一天到晚在低卡上面问说，哎，我吃了事后避孕药两颗，结果还是怀孕了怎么办？或是哎，我现在才刚十八岁，我怀孕了。嗯，我到底要不要结婚，还是要堕胎？等等，这种问题真的是每天都在地卡上面出现，真的是让人非常的忧心，而且觉得说，哎，这些性教育的部分怎么都没有教嘛？而且在已经2零二一年的这个时代，为什么还是这么多孩子需要透过网络平台去问这些应该要在18岁之前就知道的事情？而且为什么不跟呃家人讨论，反而在网络上问一些网友们？而且网友们的留言又不是很负责任，然后大家给的意见其实都还蛮，呃，觉得比较情绪化吧，就是不是那么多嗯正确的资讯在下面，然后让他自己去做评断，然后很多人就会说啊，当然就是嗯、呃，你没有你为什么不带套啊？就是那种已经就是有点马后炮的那种留言了，哦，真的就是太晚了。然后再来呢，就是。孩子们不想跟父母讨论这个，是父母不想要跟孩子讨论吧？其实我觉得有时候是家长给孩子的态度跟想法，让孩子也会也是这么想，所以他们彼此间的对对话就是完全是断层的。也有很多人是因为过了青春期，也不想要跟还跟父母去讨论这些事情。例如说他已经高中了，他就会去跟父母讨论这个也很怪，对，然后。最主要的是，国外呢也有一项研究指出呢，嗯、呃，他们调查了三千多名十二岁到十五岁，就是大概是呃小六到国三这个族群的青少年，他们在做出性决定的时候，觉得认为最有影响力的人是谁？百分之五十二的人都说是家长，那朋友的话是占百分之十七。可是在这这个调查呢，如果换成是十八岁以上的成人的时候，问到一样的问题的时候，他们在做出跟性有关的决定的时候，觉得最有影响力的人是谁？他觉得是朋友，反而朋友的比例变高了。所以其实告诉我们说，哎、欸，其实青少年在。小学六年级到国三，他们这段期间如果遇到跟性有关的事情，他们很想要跟父母聊聊。那父母常常低估了他们自己的影响力。其实这件事情就是要跟我们讲说，真的要跟你孩子多聊聊，他们真的很需要家长们的呃建议跟帮忙。那再来呢，就是家长每一位常说：“哎，我是妈妈，我不知道怎么教我儿子啊；那我是爸爸，我不知道怎么教我女儿。”呃，月经怎么样？可是所以就变成导致说，哎、欸，教女儿月经的都是母亲，教儿子保险套都是爸爸，是不是？好像大部分的家庭就变成这样。可是其实我觉得家长们，你们每一个人都绝对有呃智慧跟能力去教育你的孩子关于身体的所有的知识，无论你有没有，你是呃有没有阴茎或阴蒂，这没有关系，就是你跟孩子的互动这才是最重要。你们一直你们一起去寻找。这个正确的知识，这跟你是不是跟他同一个性别是没有关系的，所以你们可以一起去上网找、买书看。那我们其实就是最简单的举例来讲，其实最小的就是孩孩子还很小很小的时候，像 baby 几个月的时候，我们都会想要教他讲话嘛。那我们会教他说：“哎，这是你的手手啊，脚脚啊。”然后，然后你的眼睛、鼻子、嘴巴，其实我觉得孩子对于自己的身体其实是会很好奇的，所以他们在了解这些呃新的知识的时候，他们去讲这些东西是很很快的，也很很有这个好奇心的。那所以说，在介绍身体的部分也千万不要漏掉，就是去讲他的外生殖器，然后就是很自然而然去跟他讲，这是我的眼睛，我的鼻子，这是我的外阴部，然后。有阴茎啊、睾丸啊、阴唇啊等等的，然后这些是我的脚趾，从头到尾就是让孩子都去知道说正确的名称，而且真的真的拜托，千万不要再讲儿子的阴茎是小鸡鸡，不要再讲小鸡鸡，讲阴茎好吗？讲一百次阴茎、阴茎、阴茎。好，那你的孩子呢？无论任何性别，都要介绍不同性别的身体样貌。然后可以推荐去买那个绘本，《这就是我的身体》这本书很棒。我觉得在这个教导过程当中，也不要去讲一些跟性别歧视有关，或者是跟性别刻板印象的一些名词。那包含例如说，哎，妹妹穿裙子脚开开不好看，或是男生抓鸡鸡不好等等的，就是一直在否定他，就是呃做的某些行为，呃，例如说触摸自己的外生殖是不好看的，或者说、欸，女生穿裙子脚开开等等之类的，其实都是会让孩子觉得潜移默化，就是说、欸，女生跟男生的样子等等之类。其实我觉得主要是要去跟孩子聊说关于、呃、身体的教育，然后、呃、没有秘密跟禁忌。好。第七个呢，就是太尴尬了。那其实我觉得是每一个人的问题，而不是只有家长而已。嗯，这件事情也是可以让每个人去思考，说为什么我们谈到性的时候会尴尬呢？可以问自己，说为什么会觉得尴尬呢？可以去多思考这件事情。那这边呢，我也觉得说，有时候会觉得尴尬是很正常的，其实不是自己的问题，而是说很多成年人他在。整个成长的过程中，对于性跟爱不是那么的了解，所以他们没有接受过呃完整或全面性的性教育，所以其实他就是会觉得怪怪的、卡卡的这样子。我们要如何去教孩子我们从来没有学过的东西？我觉得这件事情是呃需要一些时间跟练习的。那很多时候我们在呃在。教孩子的过程中，你也很自然而然会有一些反应，是你可能你自己的爸妈哦教给你的，或是从小训练或是教育你的，那你就会很自然而然就触发你很快的那个反应。就像我刚刚提到的那个例子，就是我妈妈觉得我跟异性牵手这样是不对的行为，那这个可能也是在他的以前的家庭教育里面，嗯，可能外婆或外公教导给他的，觉得女生不应该随随便便跟一个男性哦牵手。跟男朋友牵手也不太适合在，哦、呃，就是家长面前这样子。那其实我们在讨论这件事情的时候，你可以去多思考，来说，哎，自己为什么会这些反应，或者是这些情绪，或者是这些很自然而然丢出来的话，那其实可以去慢慢的思考这些问题。我觉得有时候。在遇到性的问题，万一是孩子问你一些问题的时候，你可能会有一些反应的情绪。那我们这时候可以去把这些情绪先记录下来，例如说想要逃避，我、哦、说你干嘛问这个啊、哦，或是责备。然后生气或者禁止，其实这就是一个防卫机制，因为它已经哦、呃、到了一个领域是你没办法去回应的，然后是你从小到大一直都被压迫的那个区块。可是这时候没关系，就是你觉得说，哎，你没办法现在回应他，那你可以先冷静深呼吸一下，然后跟他说，嗯、哦，我晚点再回答你，或者是然后重新去思考一下他这个问孩子问这个问题可能的原因是什么。然后这个时候也是要让自己去学习，说，哎，我要让自己能够进步一点点，哦。’跟孩子可以健康的去讨论性这件事情。我觉得我可以做些什么？好，你可以去找一些资料，或者说，哎，跟孩子说，哎，让我们一起找资料，就是一起来探讨，或者是我们去找一本书来看等等之类的。那其实在这个过程当中，其实是会。呃，如果说还是会有一些尴尬的那种感觉的话，其实我觉得，啊、呃，你可以找专业的课程，像是我的啊、呃，可可卡卡老师的一些课程，或是你觉得你自己在某些时候很容易有一些，呃很剧烈的反应。哦，那可能就是你在童年的不的时候，可能有一些创伤，你也可以找时间跟我咨询。那我觉得我们在这个时间，呃，在这个过程里面，其实要花一点时间去跟自己对话，认识自己，然后去知道说，哎、欸，自己怎么会有这些情绪的反应？那也可以去找一些正确的性知识的书来看。请不要停止学习，或是修复你的那些不舒服的感觉。如果我们一直持续的在接触这些跟啊、呃、性。然后是健康的主题，身体的主题，好、哦，我们也知道说，哎，怎么去处理自己跟原生家庭的互动的关系，跟孩子的互动的关系，跟另外一半亲密的关系。那其实这也会让这个部分越来越好。如果你还是会觉得尴尬的话，其实这个尴尬是会容易传染的，也会传承到你的孩子身上，会一代传一代。最后一个呢，就是家长的常见的。呃，就是问题，比、就、如、是、说我其实也不知道到底该跟孩子怎么讲，或从哪里开始。好，大家可以回去第四集去收听一下，该跟呃该如何跟孩子谈性。好，那其实我觉得就是不知道怎么聊这件事情是很正常的，因为其实我们自己就是没有嗯、呃、接受过正确的性教育嘛，而且性教育的东西又很广，又不是呃我随便。就我自己生命的经验，或随便、呃，我跟朋友聊一聊的内容，就可以教孩子的。觉得孩子也不是要你当、呃，百科全书或是字典，随翻几找就有答案这样子。家长也是可以不知道的。我们并不是完美的人，所以其实孩子他是只是想要跟家长沟通、哦，所以他只要说，哎、欸，安、啊，我可以跟孩家长讨论，跟爸爸妈妈讨论这个主题，他不会否定我，或是指责我。哦、他只是想要有这个友善的讨论的空间，所以其实你就算没有具备完整的知识，你只要能够友善的跟他沟通，都是很棒的。我们可以跟他一起找答案，对。那你们也可以在帮、哦、卡卡老师这边找到一些正确的资讯跟课程。当你在对话的时候，也把自己变成像孩子一样，跟他的年龄一样去跟他做对话，不要老是像嗯成人家长一样一直在。呃、哦，训斥着孩子，或者一直想要教导孩子，而是跟他孩子一样的年龄一样，嗯、对于这件事情很好奇啊，为什么我们人会有阴毛呢？哦，这个不然就是嗯、真的哎，这个好有趣的问题，而且阴毛还卷卷的，为什么跟头发不一样？我们可以从很多的面向去跟孩子一起去找答案跟探讨，甚至丢出更多的问题。好，例如说你在网络上找，哎，发觉到有些成人把那个阴毛除掉，那为什么要把阴毛除掉呢？然后，你可以去多做一些不同的面向的探讨，我觉得真的就变得很有趣，这也是一个很好的一种方式。那其实我自己也有开一些家教班，让孩子跟家长一起上课，就是把孩子的疑问、疑问他想问的问题，变成们这个课程的内容。目前有针对小学、高中生都有这样的课程。总之呢，性教育是认识自己的一个过程。那这个过程就是我们希望慢慢来，不要给自己太大的压力，慢慢学习，慢慢找答案。